0: Thank you. justamente na palavra que vamos trazer hoje que é falar sobre missões e adoração porque nós estamos trabalhando com esse tema missões oração e adoração e, e nós é, e eu dou graças a Deus porque o Senhor ama quando nós fazemos missões as missões estão no coração de Deus Deus é, é, ama tanto missões que Ele nos deu o Seu único Filho e Ele foi um missionário. Ele foi um missionário. Ele saiu da sua terra, deixou toda a sua riqueza e a sua glória e veio para ser um missionário entre nós. Né? Aleluia. Salmos. Acabamos de cantar ao Senhor. É bom cantar ao Senhor, né? É bom. Mas nós temos 41 salmos na Bíblia que nos mandam um cantar ao Senhor. <risos> nos mandam cantar ao Senhor. O nosso, eu, eu, eu estava pensando sobre isso. A gente tem algumas expressões que elas são muito coloquiais, elas são muito fáceis de entender, mas são muito atuais. Quando a gente adora ao Senhor, o nosso modo carne é desativado e o nosso modo espírito é ativado. É? Por isso que eu disse Às vezes a gente começa cantando E termina adorando Então O louvor nos leva à adoração Então não é só cantar A gente canta Mas quando a gente se concentra no fato De que estamos adorando Então nós verdadeiramente conseguimos Entrar no altar de Deus Na presença de Deus é? Se o Senhor É Senhor da nossa vida a adoração é uma prioridade. Aquilo que eu disse dias atrás, se, se o Senhor é Senhor na minha vida, e se eu sou um adorador, eu não, nenhuma, eu não tenho nenhuma luta, nenhuma dificuldade em escolher, em decidir, escutar uma música que adora a Deus e não escutar uma que não, que não foi feita para adorar a Deus. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema com isso, não tenho nenhuma luta, não tenho nenhum incômodo em decidir o que é melhor para mim e o que não é. O que me convém e o que não me convém. Porque a palavra de Deus, na verdade, o que diz é, tudo me é lícito. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E a questão é ser capaz de não ter problemas em decidir o que me convém e o que não me convém. Então não é uma questão de não poder, mas é uma questão de decidir. E um adorador é quem realmente pode fazer isso. Ele é, ele é capaz de escolher. Então, a, a prioridade é adorar. Sempre. Diga comigo, prioridade? Adorar. Sempre. Depois vem servir, sacrificar, evangelizar. Sempre. O servir a Deus e todo os demais que nós fazemos deve fluir de uma adoração, de uma vida de adoração, de um adorador. Por isso é fácil entender, porque muita gente na igreja não está nem aí para evangelizar, falar de Jesus, alguns nem orar, outros muito menos ler a Bíblia. Por quê? Porque não está vivendo como um adorador. É uma pessoa religiosa, vai à igreja, assiste o culto. Mas adorar não é aquilo que nós fazemos aqui só no domingo, que alegra o nosso coração, não. Adoração é um estilo de vida, é um modo de viver diante de Deus e diante dos homens. Né? Aí, isso está muito claro, isso está muito claro desde o Antigo Testamento. E entra no Novo Testamento da mesma maneira, mas isso está claro. Por exemplo, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 44, capítulo 44, Falando sobre o, sacerdote, o sacerdócio, perdão, sacerdotes ou sacerdócio, Ezequiel 44, 15, 16, Ezequiel, profeta Ezequiel 44, 15, 16, assim. Contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim, e eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim, em primeiro lugar, e em segundo lugar, realizar o meu, o meu serviço. Para ministrar diante de mim, isso é para adorar e para realizar o meu serviço. Esse era o trabalho do sacerdote. O sacerdote, ele, ele, se, ele se colocava entre Deus e os homens. A tarefa do sacerdote é fazer a comunhão, a comunicação do homem com Deus. E a, e a, e a, e a, e a proposta do profeta era trazer de Deus para o homem. Então o, sacer, o sacerdote tinha esse propósito de ministrar ao Senhor e levar a, os sacrifícios de todo o povo, a comunhão do próprio povo a Deus. Esse é o trabalho do sacerdote, esse é o nosso trabalho sacerdotal. Somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Ele nos fez, diz Apocalipse, capítulo 1, nos fez reis e sacerdotes para o Senhor nosso Deus. Então, todos nós agora, através de Cristo, exercemos um sacerdócio. Há um sacerdócio no lar, há um sacerdócio na família, em todo lugar. Agora, para o sacerdote, que era um ministro, Adorar ao Senhor era uma prioridade E como resultado disso Ele servia Ele servia Então o grande problema de muitas pessoas É, é, é por isso que Deus não está buscando gente boa Deus tá buscando, não está buscando gente perfeita Deus não está buscando gente santa Você não deve dizer assim Ah, o dia que eu estiver bem Que eu não estiver fazendo nada errado na minha vida Eu vou buscar a Deus Não você tem que buscar a Deus do jeito que você está, meu filho. Né, irmão? E ruim, arrebentado, destroçado. Não tem problema, é assim que Deus quer. Porque aí é quando Deus... Gente que acha que não precisa de nada, não precisa nem de Deus. né? Gente que acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum, que não precisa nem de Deus na sua vida. Mas quando tudo está mal... É quando nós devemos buscá-lo. Então Deus não está buscando gente boa, perfeita. Deus está buscando adoradores. Não é o que diz João capítulo 4? Deus busca adoradores. Aqueles que adoram o Espírito e verdade. Ele busca adoradores. Porque adoradores são pessoas transformadoras. Né? Então, ah, irmãos. Ah, infelizmente o que nós temos às vezes é uma vida cristã farisaica. Uma adoração farisaica. Isso é. Porque... É porque estamos julgando, estamos num lugar onde devemos adorar a Deus e estamos julgando o que os outros estão fazendo. Estamos julgando o que os outros estão fazendo, é certo, é errado, é de Deus, não é de Deus. Estão olhando para a vida dos outros e somos verdadeiros fariseus. Um dia um fariseu estava orando e ele estava orando e levantando na praça, orando bem alto, dizendo, Oh Senhor, obrigado, porque eu faço tudo certo, porque eu jejuo tantos dias, olha como eu estou amarelo de tanto jejuar. E com as mãos levantadas, gritando na praça. E num cantinho lá, estava o publicano, o pecador dizendo, Oh Senhor... Oh, você tem misericórdia de mim que sou pecador, não sou nem digno, Senhor. E, nós, e muitas vezes nós vivemos assim, vivemos uma adoração farisaica. O fariseu é aquele que acha que ele, tudo que ele faz, pensa, acha, é, lê, é, 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 tem, interpreta, é certo. E que o demais está é, tudo errado. Hum? Então, ah, algumas pessoas supostamente adoram. Supostamente. Mas não estão servindo. Um, porque o que nos motiva a servir, a ir, é a verdadeira adoração. Um, engenheiros, e aí, escute, bem, escute bem, acho que o pastor, a Deus falou uma coisa que é interessante, ele falou sobre DNA. Né? Um, adoração é a nossa vocação, deve ser a nossa vocação. Qual é a minha vocação? Adoração, eu sou um adorador. Essa é a minha vocação maior. E a adoração deve estar em tudo que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Eu sou um engenheiro, eu sou um médico, sou um advogado, sou um pedreiro, sou um bombeiro, sou um faxineiro. Eu sou o que eu... seja o que eu for. Esse é meu trabalho, mas a minha vocação é ser um adorador. Nós temos alguém aqui na igreja que conhece conhece o Jorge, né? O Jorge é pedreiro. E o Jorge... Um dia eu fui visitar uma irmã... E o Jorge estava trabalhando na casa dela, estava fazendo o um muro e a, e a calçada. E, ela, e eu cheguei, ele estava lá, abracei ele, estava cantando, entrei. Ela falou, pô, você não sabe. O Jorge vem aqui fazer a calçada e o muro e ele começa a cantar aqui de manhã, ele já chega cantando. Cantando os hinos, né? Porque ele, que ele canta mesmo, todo dia cantando, trabalhando. Ele já trabalhou na minha casa eu o dia inteiro cantando e dando glória a Deus. Aí, esses meus vizinhos, eles saem para fora e ficam ouvindo ele. Tem um vizinho aqui na frente, que ele pega a cadeira, coloca na varanda dele e senta e fica ouvindo o Jorge. Porque ele diz, esse homem tem muita alegria. E esse homem me contagia. Aí ele senta e fica ouvindo o Jorge cantando, fazendo o trabalho dele de pedreiro. Está <risos> entendendo? Qual é a maior vocação do Jorge? Adorador. Entende? Ah, por isso que eu disse, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, então você vai ver. Então você vai ver que o Senhor tem poder. Porque é isso. Porque a, a minha adoração é isso. Deus escolheu Saul como rei. Deus escolheu Saul como rei. Mas ele não foi fiel. Ele não foi fiel. Saul. Então... O Senhor escolhe um outro rei. Ele vai buscar um outro rei. E ele busca um rapazinho adorador. Sim ou não? Ele encontra o um rapazinho que toca a harpa, compõe salmos e canta enquanto trabalha. Enquanto faz sua tarefa, o seu trabalho. Que talvez não seja... Assim, um trabalho lá, um grande trabalho. E um trabalho muito importante. Talvez um trabalho que muita gente nem queria fazer. Mas ele estava lá com a sua harpa, compondo salmos, cantando e fazendo o seu trabalho. E fazia muito bem o seu trabalho. Quando, porque quando apareceu o leão, apareceu o urso, ele catou o leão pela juba, destroçou, deu uma surra no urso. E ele era um adorador. Entende? Então o que acontece... Esse pequeno adorador, cuidador de ovelhas, ele enfrenta um guerreiro muito maior e muito mais poderoso do que ele. Mas ele não foi enfrentar esse guerreiro com uma armadura, com uma lança, com uma espada, com uma bomba, com 44, com fuzil 50, sei lá. Eu. Ele foi como? Ele foi simplesmente... Como um adorador. Eles assim, olha... Seu grandão. Seu bestão. Você vem a mim... Com arma, com essa força toda... Com o seu tamanho todo... Você vem com toda a lança, com a espada... Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Você vem contra mim, contra tudo isso... Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que eu adoro você vai conhecer hoje. <risos> Entende? Então... Ah, você vai ver o poder do Deus que eu amo, que eu adoro. Hoje mesmo, eu darei, ah, cortarei a sua cabeça, entregarei você as aves dos céus. Aí, aqui diz assim, todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Menino ousado. Menino bom bravo menino forte hein a circunstância era difícil, era um gigante poderoso, porque assim às vezes são as dificuldades da nossa vida, assim são os problemas, são os inimigos que enfrentamos, são gigantescos, poderosos, impossíveis humanamente de serem derrotados, mas, o, mas um adorador sabe, um adorador sabe que o Deus que está com ele é muito maior e muito mais poderoso do que qualquer inimigo que se levanta contra ele. Por isso que eu disse, que diante de muitos problemas e situações, a única vitória que podemos ter é adorar. Foi o que Davi fez. Adorou. Adorou a Deus. Adorar a Deus é dizer quem Ele é. Ele é mais poderoso que você. Você não é nada diante do meu Deus. Ele adorou a Deus. E o gigante caiu pela força de Deus. Não pela força de Davi, porque ele não tinha força. Mas o Deus que estava com ele, sim. Então, irmãos... Queridos, Davi foi trabalhar para o rei. O rei gostou tanto de Davi, né? foi trabalhar para o rei. E ele pegava seu instrumento e adorava. E ele tocava seu instrumento e adorava. E quando ele fazia isso, o ambiente mudava. O rei, atormentado, que não conseguia dormir por demônios, espíritos malignos, era liberto, os demônios iam embora, ele dormia, descansava e havia paz. Um adorador é alguém que é capaz de transformar o ambiente onde ele está, onde ele vive. Tá tribulado, tribulado o ambiente, a, a situação está difícil, há tribulação, angústia, briga, confusão. Torne-te um adorador e você vai ver como isso vai mudar. Às vezes eu digo algumas pessoas, às vezes as irmãs pessoalmente, estão dentro de casa, a situação está difícil, o problema está faltando dinheiro, tá cheio de problema no casamento, filho. No, Começa a transformar a tua casa num lugar de adoração. Começa a adorar aí dentro. Desliga a televisão, a FM, só, apenas, é, só se tiver adoração lá. né? E começa a adorar. Interessante. Eu estava dando uma olhada no, no Google e encontrei assim, muita coisa assim como diz, música para adorar. Quantos já viram isso? Aí você coloca lá, aí tem uns hinos assim, é uns hinos, é, é, como chama sem instrumentais, né? Lindos para você adorar. Coloca lá todo mundo e adora. Começa a adorar a Deus. Ou canta mesmo. coloca. Você gosta de rock evangélico? Coloca e canta. Se, se você acha que dá para adorar, adora. Com rock evangélico, não tem problema. Né? Então, é, só não faz isso com outro ritmo, mas com esse pode, tá bom? E porque eu acho que algumas músicas não tem, olha irmãos, alguns ritmos não dá como ser evangélico, não tem como, não tem jeito, não vai ser evangélico nunca. alguns ritmos não vão se converter nunca, não sei porquê. mas digamos que o rock tenha se convertido, né? você pode adorar a Deus com com, com você quiser, mas na verdade é adora. você não sabe que a adoração pode transformar um ambiente de fracasso em vitória. De miséria em riqueza. De doença em saúde. Pode. Porque Deus age quando um adorador se levanta. Escuta o que eu te disse. Deus age quando um adorador se levanta. Guarda isso no teu coração. E mais tarde, como rei, Davi também... Continuou sendo um adorador e mesmo depois de ter falhado terrivelmente, cometido adultério, homicídio, ele continuou sendo um adorador. Se você ler Salmos, como Salmo 149, quer ler? Vamos ler. Que às vezes a gente se esquece que está escrito, né, do que está escrito. Eu não sei o que algumas pessoas fazem quando a gente lê certas coisas que estão escritas. Salmo 149 diz assim, canta aleluia. Diga aleluia. aleluia. <risos> Davi era alguém que começava dizendo aleluia, né irmão? Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegrem-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe Música. E com tamborim e harpa. Bom, harpa é um instrumento muito melodioso, mas tamborim não é. Tamborim faz barulho, se ou não. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitórias oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória. Em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores, altos louvores. Às vezes, a gente quando vai começando a ficar de mais de idade, o som um alto, né, irmão? se ou não? Mas não tem jeito aqui dizer assim, altos louvores. Né, irmão? Som na caixa, irmão. Manda bala. Né? Som na caixa. Altos louvores. Cantem alegremente. Cantem com alegria, não com cara de gente... Aí o Salmo 150 diz assim, aleluia, outra vez. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no com som de trombeta. Trombeta é um negócio barulhento. Sim ou não? Trombeta. louvem-no com tamborins, com harpa, com danças, louvem com instrumentos de corda, com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, que são sim, símbolos, 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 são pratos, pratos, Não. prato irmão, já viram aquele prato, tchá, 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 Tem gente já tremendo agora de medo aí no lugar. Né? Louvendo com símbolos ressonantes e algumas versões dizem autossonantes, que faz muito barulho. Louvem ao Senhor com isso. Em Moçambique, em Cristo Centro, não, no Malawi, na igreja do Malawi, eu mostrei, eles fizeram os instrumentos de lata, lata de massa de tomate, de óleo, colocaram pedra dentro, colocaram um pano e amarraram, e eles com aquelas pedras dentro da lata, fazem tchac, 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 tchac. e alguém batendo numa lata, pã, pã, tchac, 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 pã, pã. e o povo cantando e dançando, numa lata toda amassada. A gente tem tanto instrumento lindo aqui, né? E eles fazem esse, esse instrumento, com aquelas latas cheias de pedra dentro, e eles dançam, e eles cantam, e alguém batendo umas latas lá, com um pau, batendo uma lata grande assim, e, eles, e aquela gente não precisa de muita coisa para ter ritmo, para cantar. Mas, né? Então, Salmo 148, diz assim, não vou ler todo, diz assim, aleluia, outra vez, aleluia. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem em todos os seus anjos, louvem em todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem todas as estrelas cintilantes, louvem -no nos mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ele ordenou e eles foram criados, ele os estabeleceu em seus lugares para todos sempre, então Louve, louve o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas, todas as profundezas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vem da que cumpre o que determina, todas as montanhas, colinas, árvores frutíferas, todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes, todos os moços, moço, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, somente, pois somente o seu nome é exaltado. Quando eu era criança, meu pai me obrigou a estudar música. E aí, vocês já conhecem a história do bendito trombone. que eu não queria de jeito nenhum tocar aquele negócio. Mas aí eu tinha que ensaiar, porque eu tinha aula. E eu comecei a tocar na orquestra com nove anos de idade. E eu não queria fazer, passar vergonha. Aí eu treinava em casa. Chegava em casa e treinava. Tinha minha estante, partitura, li... estudei música. Antigamente não existia cifra, era, era do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e, e eu estudei música. E, e nós tínhamos uma cachorra, pastor pastora alemã, que ficava sempre junto comigo. E eu, quando começava a tocar, começava a ensaiar, pam, 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 ela. Uh! Eu começava a tocar, ela. Uh! Uh! Ficava todo o tempo comigo e virou até aquela coisa da família quando chega as visitas olha, vê o que ela faz, aí pega o trombone lá menina, aí eu ia lá buscar o trombone eu buscava o trombone para cachorro cantar e não tinha jeito porque eu colocava ela para fora do quarto fechava a porta, ela ficava na porta eu tocando ela uh... eu não sei porque ela fazia aquilo eu não sei se era por causa do som do trombone ou porque ela podia estar adorando a Deus, quem sabe? Né? Eu sei que era uma coisa triste. Eu ficava muito bravo, boca, ele quer, ele quer tocar. e eu não conseguia tocar. E se eu tocava mais alto, ela, mais alto, ela o tempo todo. Né? A adoração nos impulsiona a obediência. Tem alguém que está se divertindo aí, né? A adoração nos impulsiona a obediência. Se a adoração não nos sensibiliza e não nos impulsiona a obediência, não é adoração, é apenas cantoria. Se a adoração mexe comigo, me sensibiliza, me motiva e me impulsiona a obedecer, é adoração. Se não, é cantoria. Quando Isaías estava no templo e, uma, e teve uma experiência com Deus no momento da adoração, ele simplesmente respondeu com, obedi com obediência. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não devemos viver um evangelho que me obriga. Eu sirvo porque sou obrigado. Eu vou à igreja porque sou obrigado. Eu toco porque sou obrigado. Eu ministro porque eu sou obrigado. Eu, eu tocava porque eu era obrigado. Né? Eu tinha. Aí os, os caras tinham mania de, 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 de desfilar, às vezes, na cidade, lembra disso? A banda saía desfilando, né? Eu, tinha, eu falava meus amigos, eu morava numa cidade pequena, falava: todo mundo vai me ver aqui. Aí eu pegava uns pregadores assim, colocava a partitura bem alto assim, para esconder o meu rosto. Para que ninguém me visse. Eu estava marchando, aí tinha que marchar ainda. Tantanã, e todo mundo vendo, aí olha lá o Rubinho lá, olha ele lá aí na escola, irmão, oh meu Deus do céu, viu? a escola eu entrava já vinha um brincando comigo, era duro, viu? Mas a verdade é que a base da lei de Deus ao seu povo foi aqui está o que eu quero o que eu exijo, isso foi você deve escolher obedecer ou desobedecer se você escolher obedecer você foi, vai ser abençoado se você escolher desobedecer você vai ser amaldiçoado simples não, 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 precisa, não, não temos que é, é, conjecturar ou trabalhar muito sobre isso essa é uma coisa muito simples de se entender essa escolha depende de quanto estou em intimidade com Deus Quanto mais longe de Deus estou, mais desobediente eu me torno. Tem que saber que a sua escolha determina seu êxito ou seu fracasso. Se você escolher a Deus hoje a ser um adorador, você está escolhendo a bênção. O êxito na tua vida começa hoje mesmo. Essa é a proposta de vida de Deus. Pronto. Aliás, muito justo, porque não há ambiguidades. Tem que ser assim, ou você quer ou não quer, ou você, ou você obedece, não existe meio termo, eu obedeço, mas do meu jeito não existe, ou você obedece ou não obedece, com Deus não há ambiguidade, você não caminha, você não transita em dois caminhos na vida cristã, há um só caminho, e esse caminho não é uma ideologia, esse caminho não é um pensamento, não é uma ideia, esse, esse, esse caminho é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Tem que saber que a sua escolha determina isso. Não adianta dizer que adora a Deus, mas viver um estilo de vida que o afronta. Não adianta. Na medida que conhecemos a Bíblia e nós estudarmos a Bíblia com sinceridade, nós vamos descobrir que a, a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios de princípios de Deus. Para serem vividos Quando entendemos que a nossa vida A nossa própria vida É um instrumento de adoração a Deus Tudo vai mudar Tudo vai mudar Eu gosto de uma das versões de Romanos Capítulo 12, versículo 2 Que diz assim Não vivam é, Não vivam como vivem as pessoas desse mundo Não vivam como vivem as pessoas desse mundo Outras versões dizem, não vos conformeis com esse mundo. Mas essa versão diz, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Porque vocês são adoradores. Vocês são gente de gente de mente transformada. Amém, irmãos? Por que há tanta gente que não evangeliza na igreja, não fala de Jesus, não expõe sua vida cristã, seus valores? Porque isso é uma questão de obediência. Se não há obediência, se não há oração, adoração. Né? Obedecer a Deus... É tua adoração. Diga obedecer a Deus. É minha adoração. Por isso, ofertar, levar o dízimo e a oferta, isso é adoração. Porque é a obediência. Porque é um ato. Todo ato que parte, escute bem, todo ato que parte de uma obediência a Deus se torna uma adoração. Amém, irmãos? Amém? Então, por isso a adoração nos transforma. Com isso eu vou caminhar para o final do que eu estou dizendo. Por isso, a adoração é, é, nos transforma. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18, diz assim. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo. Você está lendo, irmão? Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Que vem do Senhor, que é do Espírito. 2 Coríntios 3,18. Então, diz assim, segundo a imagem, estamos sendo transformados. Presta atenção, aqui diz, não fomos transformados, diz, estamos sendo transformados. Fala de um processo, contínuo Por isso... Cada um de nós que estamos aqui, embora alguns achem que já alcançaram a perfeição, já, já viraram santos. Já não deviam nem estar aqui, já deviam estar na glória faz tempo. Nós, Todos nós que estamos aqui, estamos ainda em um processo de transformação. Todos nós ainda estamos sendo transformados, ainda. Nenhum de nós alcançamos, e possivelmente nunca vamos alcançar. Mas uma coisa é real, nós estamos num, num processo que está nos transformando, e sabe onde está nos transformando? Sabe onde está nos transformando? Nosso rosto sabe? quando Moisés sobe ao monte e passa um tempo com Deus na presença de Deus, ele vem de lá transformado, sim ou não? e onde estava essa transformação? hã? quem sabe? no seu rosto, sim ou não? o seu rosto, ele estava diferente ele brilhava Diz a Bíblia, que, seu aspecto mudou. Agora, não é fácil mudar o rosto, né? Que diga aquel, aqueles ou aquelas que não se conformam com as rugas. Né? Não é fácil mudar o rosto. Só que eu quero te dar uma dica para ficar com o um rosto legal. Adora Deus. Porque a Bíblia diz que o coração alegre... Ah, e tem uma versão que diz assim: o coração alegre traz alegria ao rosto, transforma, o coração alegre transforma o rosto. Adoração, minha gente. Adoração, irmãs, adoração, irmão. Adoração gasta menos. Provérbios 15, 13. É uma versão que diz assim, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração, ah, o coração angustiado oprime o espírito, mas o coração alegre transparece no rosto, né, então, e não é verdade que os médicos dizem que a, 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 par, a parte do nosso corpo onde nós temos mais músculos é o rosto? Sabia? Que quando você sorri, você mexe uma quantidade enorme, enorme de, de músculos. De músculo. Então, por isso tem gente por aí que já fez tanta cirurgia que não consegue nem sorrir mais. sorri assim. Oh, 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 oh. <risos> O coração alegre transparece no rosto. Alguém que tem um coração sincero e verdadeiro não adora com cara de peixe morto, irmão. Todo o seu ser se envolve nessa adoração. Toda a sua vida se envolve nessa adoração. Tudo que você é, o que você tem, o que você possui, seu corpo, suas emoções. Por isso é bom sorrir, porque ele nos deu isso, é do Senhor, nos alegrarmos, sorrirmos, Sim ou não? Quando Neemias resolveu trazer restauração à cidade, trazer transformação a uma cidade que estava em cinzas, que estava completamente destruída, a preocupação de Neemias era trabalhar, mas a preocupação maior dele, sabe qual era? Restaurar os cantores e os levitas, gente que adorava, gente que ministrava e ao mesmo tempo trabalhava e servia, e diz a palavra que eles adoravam, ministravam ao Senhor... Trabalhavam, serviam e guerravam. Eles tinham a pá numa mão, a lança na outra mão e adorando ao Senhor. Reconstruíram a cidade. Os inimigos não podiam acreditar que eles conseguiram reconstruir os muros. E estavam reconstruindo uma cidade destruída. Apenas com uma mão numa arma, outra numa pá, numa enxada e outra adorando ao Senhor. Um adorador é alguém transformador. E é isso que Deus quer para a sua vida. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Todo o nosso ser. A Bíblia diz, louve ao Senhor com todo o teu ser. Louve ao Senhor. Não é? A Bíblia também fala sobre sermos transformados em nosso Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, então essa é uma experiência profunda de Deus para nós, nesse momento. Aleluia! Aí no seu lugar, com seus olhos fechados. Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Obrigado, Deus! te adoramos Senhor, isso mesmo irmão, não se distraia não se distraia, concentre-se isso, concentre-se nesse momento e diga Senhor eu, eu quero ser um adorador é uma música antiga que a gente cantava eu quero ser um adorador <risos> lembra? <risos> te adorar em espírito e verdade, eu quero ser um adorador e é isso que Deus quer de você essa, essa, essa noite. O Senhor está, alguns de vocês, o Senhor está te dando uma oportunidade. Não para que você ganhe alguma coisa, mas para que você tome a decisão de ser um adorador hoje. Eu não quero mais ser um religioso, uma pessoa religiosa. Eu quero ser um adorador de verdade. Quero viver uma vida de adoração que transforma. Que transforma as pessoas, que, que traz paz. Senhor ajuda-me, Senhor ajuda-me, aleluia, vamos orar um instante aí em nosso lugar, obrigado Senhor, levante a tua voz em adoração ao Senhor, adora ao Senhor, talvez você, a ah, dizer assim, cantem um cântico novo, e às vezes eu conheci uma pessoa que ela não sabia ler, não sabia ler e, não... e tinha sério problema de audição, por isso não, sabia, não podia falar direito então quando aquela pessoa cantava não era aqui, era em outro país quando aquela pessoa cantava ela não falava coisas assim legíveis, ela não tinha mas ela cantava do jeito dela ela criou uma, uma linguagem e ela cantava com aquela língua dela, com aquele jeito e aquilo era impactante porque ela queria adorar a Deus cante ao Senhor um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus, porque Ele te tirou de um lugar de desprezo, de dor, Ele está tirando você de um lugar de luta, de dificuldade, Ele está fazendo isso hoje na tua vida, se você puder crer, entende? Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença, Deus não me ama a mim mais do que a você, não, não, de forma nenhuma, amém? Amém? Quando Deus olha para mim, Ele não olha minha roupa, não olha, Ele, não, Ele não olha nada disso, Ele olha meu coração. E se meu coração está disposto diante dEle, hoje é um dia de começar tudo novo na sua vida. Amém? Quantos de vocês precisam de forças para mudar a sua vida? Quantos de vocês hoje precisam de força para mudar alguma situação na sua vida? Nós vamos orar para vocês, eu preciso. Eu preciso de forças para vencer. Algumas batalhas que estou vivendo na minha vida. Alguém me escreveu e disse, ore por mim, porque eu estou enfrentando muitas batalhas. E vamos estar orando por você hoje. Vamos orar pela tua vida hoje. E o Senhor vai tomar. Chega, olha, irmãos, cinco, rei Josafá, cinco exércitos levantaram contra Israel. Aí vai Josafá diante de Deus, esse Senhor. São cinco exércitos contra um povo que nem guerreiro é direito, o Senhor. Né? Aí o Senhor vai fazer o, seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai pegar Judá, que significa louvor, a tribo de Judá vai à frente com o estandarte, e o estandarte da tribo de Judá era um leão, era um leão, por isso diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então o estandarte à frente, qual tribo vai à frente? A tribo dos levitas, justamente os que não são guerreiros, são adoradores. Eles vão à frente. Todo o exército sabe que a linha de frente é a pior parte de uma guerra. É onde morre todo mundo. Né? Aí vai a linha de frente. A linha de frente, quem vai? Vai Os melhores guerreiros, mais fortes? Não. Vão os adoradores. E aí Deus diz assim, e, você? e o exército vai seguir. E quando chegar no campo de batalha, comecem a adorar. Porque essa batalha não é de vocês, é minha. E hoje vocês vão ter vitória sobre os seus inimigos. <risos> Aí o exército saiu, Judá na frente, com a bandeira, os adoradores, os levitas vestidos com as suas roupas, não de guerra, de adoração, e vão embora. Quando chega no campo de batalha, cinco exércitos, e aquele povo lá, com um bando de gente vestida de roupa de adoração, à frente, e começam a cantar e adorar. Ah irmão, diz que o exército inimigo se desesperou, se desbaratou, um atropelou o outro... E saíram correndo para todo quanto é lado E o Senhor deu vitória ao seu povo Simplesmente com adoração Isso não é uma utopia Isso é uma verdade De Deus É uma palavra de Deus para nós A adoração Na tua vida pode trazer vitória para você hoje E esse, essa angústia Esse desespero Vai sair da tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado Senhor. Te damos graças. Te agradecemos. Te adoramos. Te adoramos. Vamos adorar ao Senhor um instante. Isso, porque eu creio que o Senhor vai fazer coisas ainda. Já fez. E vai fazer mais ainda.